0: Bonjour Christophe, Bonjour. on est ravi de t'accueillir à notre web émission l'Entertainment Lab by Mutant Studio. Et alors tout d'abord bah, je crois que Christophe tu es un grand passionné de musique, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion et bah, comment ça t'a amené à, à Believe
1: Oula c'est très très long, euh, j'ai commencé par la musique, euh, je viens d'une famille de musiciens, euh, euh, mon père était chanteur... Dans une chorale, et il a baigné dans, dans un milieu musical. Euh, dans, dans une chorale, on peut devenir, c'est une première porte, mais on peut devenir musicien, arrangeur, etc. Et à l'issue de ça, moi j'ai commencé à apprendre des cours de musique euh, vers 14-15 ans, à faire des groupes, à tourner. Ça m'a amené à, à faire beaucoup de rencontres, à tourner un peu partout dans le monde. Et puis parallèlement, je faisais des études de. de communication avec une spécialisation dans la sémiologie et entre-temps, à l'occasion d'un stage, je suis tombé sur quelqu'un qui travaillait dans la musique qui m'a demandé de venir travailler avec lui et voilà, j'étais perverti par ce monsieur, qui m a, ce qui m'a emmené à faire plein de choses, de l'import, de la publicité, de la communication, de travailler quelques années pour le Midem et donc je suis arrivé chez Believe il y a un an et demi maintenant.
0: Alors on arrive sur Believe, alors Believe c'est un service qui est vraiment très innovant dans l'univers de la musique et le marché du streaming, euh, est-ce que tu peux nous raconter pour toi à quelle problématique Believe répond pro principale et comment tu descris ton activité actuelle chez Believe Alors
1: Believe euh, répond à plusieurs fonctions, euh, qu'avaient euh, qu des, des, des entreprises assez différentes dans l'ancienne filière de la musique. Euh, avant, il y avait un producteur qui signait avec une maison de disques, qui pressait des disques, qui les distribuait euh, dans des magasins. Euh, Believe, en fait, remplace plusieurs cases de cette ancienne filière où, en fait, on remplace à la fois le presseur de disques, dans la mesure où on met beaucoup de choses au bon format pour plusieurs... Euh, utilisations euh, et on remplace euh, la messagerie, la distribution, en fait euh, on remplace à peu près toute la chaîne euh, jusqu'à l'utilisateur euh, final, c'est-à-dire la plateforme et, et, et l'auditeur. Euh, et en même temps, euh, euh, Believe aussi euh, collecte l'argent et le répartit aux au producteurs avec qui il a des, des accords.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que Believe, il a innové dans la distribution comme un Netflix a innové dans la distribution de, des séries et des films Il peut y avoir des similitudes sur l'aspect la, distribution euh,
1: Complètement. Non. Complètement, c'est des nouveaux usages de consommation qui passent complètement par euh, le digital. Donc, à, à ce titre-là, Netflix et, et, et Believe sont assez analogues. Après, euh, Netflix est en même temps la plateforme d'utilisateurs. Donc, euh, il y a aussi une différence par rapport à ça. Euh, on n'a pas d'accord, nous, directement avec le consommateur. On n'est pas une plateforme comme Spotify. Euh, Netflix serait plus comme Spotify, mais plus d'un côté euh, audiovisuel. C'est-à-dire que Netflix a aussi cette dimension d'aller chercher des producteurs, d'aller produire des programmes audiovisuels et d'avoir une, euh, une curation ou une direction artistique euh, ce que ne fait pas nécessairement Believe. On laisse les producteurs et les artistes assez libres de leur choix, finalement. Et voilà. on est assez transparent de ce côté-là.
0: Et alors, ta fonction au sein de Believe, de label manager, est-ce que tu peux un peu l'expliquer
1: Alors, je suis label manager sur un type de musique particulier qu'on appelle le large content. Le large content, c'est à peu près... Euh toutes les autres musiques qui ne sont pas travaillées par des label managers spécialisés il y a des label managers spécialisés sur la musique électronique sur le hip-hop, sur la pop urbaine qui sont des styles qui stream énormément euh, moi je gère des catalogues qui sont un petit peu plus euh, larges, j'ai de la musique classique, j'ai du jazz j'ai de la variété française euh, j'ai aussi des nouveautés euh, puisque des artistes euh, continuent à, à sortir des albums et donc, mon activité, c'est de préparer les sorties de ces artistes pour les, les, les mettre au mieux sur les plateformes, travailler avec les gens qui sont éditoriaux des playlists, faire des opérations spéciales avec les plateformes, faire des podcasts avec Deezer ou Spotify... Euh, des, de ce type d'opération.
0: Et alors, quels sont les enjeux du secteur C'est un secteur qui a connu un gros bouleversement euh, il y a plusieurs années, donc à l'arrivée du streaming. Aujourd'hui, on est un peu le stade d'après. C'est quoi les enjeux du marché 2020 euh, sur la musique
1: les, les enjeux de marché, euh, c'est le développement sur beaucoup d'autres zones. Euh, il y a l'Afrique, notamment dans les deux zones, c'est-à-dire à la fois les plateformes qui s'ouvrent sur euh, l'Afrique, euh, puisqu'il y a beaucoup de plateformes qui s'ouvrent là-bas avec une production euh, locale qui est assez intéressante et puis aussi le fait d'attirer des, des nouveaux talents sur d'autres zones c'est-à-dire les états unis l'Angleterre, la France qui sont aussi des pays euh, plateformes pour les musiques du monde mmh. et ça c'est assez intéressant après il y a l'Inde, il y a le Moyen-Orient, il y a beaucoup d'autres zones où en fait, le modèle du streaming est un modèle qui est en train de se mettre en place, toujours avec des modèles économiques assez intéressants. Les courbes d'évolution se font en S, c'est-à-dire une vraie phase d'acquisition avec des découvreurs ou des, ce qu'on appelle des « early adopters », un moment de plat et puis une reprise en, dans un deuxième temps avec une nouvelle génération de gens qui se mettent à streamer, soit parce qu'ils se mettent à, à s'équiper aussi. Euh, C'est ça aussi qui est intéressant avec le streaming. C'est l'évolution de la 4 voire de la 5G euh, et qui aide énormément des nouveaux, des nouveaux marchés ou un, un nouveau public à s'équiper. Et ça, on le voit sur différentes utilisations de euh, d'esthétique musicale, par exemple. Dans un premier temps, ce qui stream énormément, c'est un public très jeune, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la pop, de l'électro, de la pop urbaine, de l'électro ou du hip-hop. Euh, et puis, après, vient tout un autre type de catalogue un peu plus mature, un peu plus amateur de musique.
0: Alors, parlons du produit en quelques mots. Pour toi, qu'est-ce qui fait les, la force du produit Believe, la, de, de l'outil que vous avez mis à disposition, finalement, des artistes, des ayants droit?
1: Euh, la force, déjà, c'est la qualité du service la qualité de, de la, et la rapidité du service. C'est-à-dire qu'on peut mettre très rapidement euh, un, une production en ligne, un single en ligne, un album en ligne par rapport à l'ancienne filière de la musique où quand on sortait un album, il fallait attendre trois, quatre mois minimum. Euh, le temps qu'on ait le hockey sur le graphisme, sur le mastering, etc. Et qu'on rentre ça dans le cadre des sorties euh, d'un distributeur qui n'était pas toujours euh, euh, disponible tout de suite. Il fallait insérer ça dans un calendrier. Il y avait le calendrier de la rentrée qui était plutôt quelque chose qui amenait sur Noël. Il y avait la course au tube de l'été. Enfin, il y avait voilà, plein de choses... Euh, « Believe » n'est pas du tout dans cette, euh, cette optique-là, dans la mesure où on peut mettre quelque chose très vite et euh, penser sa sortie, c'est ça qui est important, euh, penser une sortie très en amont aussi. Enfin, en amont, euh, on est sur du 2-3 mois, on peut commencer à envisager un, un plan marketing, une stratégie euh, assez importante, dans la mesure où c'est une interaction avec les artistes qui est très importante aussi. Euh, on, on se base aussi sur les artistes et leurs producteurs pour faire vivre et vibrer un peu les, les, les nouvelles sorties. Euh, C'est très important à l'heure de YouTube, des réseaux sociaux, euh, d'utiliser un petit peu cette force. C'est un peu comme au, comme au surf, il y a une grosse vague, euh, il voilà, ne faut pas la louper.
0: Alors justement, toi qui connais bien ces histoires de lancement de titres, les, les, quelles sont les phases clés et comment ça aussi ça peut être amené à évoluer dans l'avenir entre le clip, le teaser, le social média, la radio En résumé, hein, comment
1: tu euh, C'est une combinaison de tout ça. Euh, D'abord, le plus simple, c'est déjà de travailler, euh, qu'un qu artiste travaille euh, en direct euh, avec ses fans, qu'il puisse manager sa communauté de fans très tôt, euh, pouvoir euh, utiliser Instagram, son profil Facebook euh, même des nouveaux réseaux comme TikTok sont excessivement efficaces pour faire remonter de la connaissance sur un, un titre euh, ça c'est très important parce que ça va amener ces euh, fans à être au courant des nouvelles sorties puisque à partir du moment où on est fan on est abonné à quelqu'un on est touché par cette information très vite, et on peut euh, leur communiquer des petites infos, je suis en direct du studio, je vais faire une version acoustique de tel morceau, je vais livrer un nouveau son à telle date, euh, et puis aussi leur amener le lien, c'est-à-dire euh, travailler avec des LinkFire ou des smart link qui peuvent, euh, en fonction de leur abonnement, ils vont cliquer sur euh, l'icône le, de leur plateforme de streaming, et ils vont être abonnés et ils vont pouvoir écouter la sortie ou la précommander. Ça, c'est très important. En fait, le travail, c'est de plugger, de, de, de brancher les bons tuyaux aux bons endroits, d'amener une production à, aux fans. C'est tout ça, le, la clé.
0: Alors, est-ce que tu as un regard aussi sur tout ce qui est le brand content, brand entertainment Les marques peuvent jouer un rôle aujourd'hui pour euh, intervenir aussi en communication. Est-ce que tu croit. Est-ce que tu as vu des exemples que tu as trouvé intéressant Ça peut être dans la publicité, ça peut être dans le digital. Euh, voilà. Comment comment les marques peuvent rentrer là-dedans en fait euh,
1: Alors, euh, oui, les marques peuvent rentrer là-dedans. Ce pas nouveau. Ah. Euh, ça s'est toujours fait. Il y a eu un travail permanent de. Euh, de la publicité, notamment euh, avec les nouveautés musicales. Euh, Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires, c'est un partenariat avec, les avec une marque de chaussettes qui, qui a perduré. Enfin, qui, voilà, euh, souvent, les gens, pendant très longtemps, ont dit non, ça ne marche pas, on va griller un artiste. Et euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, pendant très longtemps, les artistes refusaient de faire de la musique pour la publicité jusqu'à à peu près Moby. Il y a eu une grosse révolution quand Moby a commencé à faire des publicités, à illustrer des publicités pour Nescafé, euh, entre autres, et ça a commencé à très bien marcher ce qui a été une nouvelle rouée vers l'or pour beaucoup d'artistes, notamment électro, qui n'avaient pas des... un potentiel d'exposition très fort à l'époque. Hein. Quand on était un petit DJ comme Moby, quand on vendait 1000 vinyles, on était déjà très content. Euh, et voilà le, cet usage-là a explosé. Après euh, dans le hip-hop, il y a eu aussi beaucoup de, de choses comme ça, beaucoup de marques qui, euh, qui aidaient euh, des, des artistes, c'était Reebok, c'était Adidas, c'était Elianson. Euh, je sais qu'une fois euh, NTM est passé à euh, nulle part ailleurs sur Canal+, avec une doudoune euh, ils avaient une doudoune euh, Elianson chacun, dans la semaine qui a suivi c'était en rupture de stock, donc voilà c'est quelque chose qui a énormément évolué et qui a en plus fait évoluer le, les marques aussi, puisque beaucoup de ces artistes ont créé leur propre marque, ça a été Comate. Euh, pour euh, Joey Star, euh, ça a été too high pour euh, Cool Chain, mais euh, voilà, euh, A avait dit à collection, euh, aux États-Unis euh, c'était pareil. Euh, donc euh, les, les artistes ont eu très tôt, euh, ont, ont vu très tôt tout l'intérêt que ça pouvait représenter. Après, on a aussi beaucoup de placements produits dans les clips, mmh. euh, beaucoup de barres de son qu'on qu voit beaucoup de, euh, de boissons parfois ou de, ou, ou de morceaux qui sont euh, directement, euh, directement sponsorisés par des marques. Euh, mais on parle de ça, mais par exemple en Afrique, ça se fait énormément. En Afrique, il y a énormément de productions euh, musicales qui sont euh, directement sponsorisées par euh, des lieux, des restaurants, des bars, des, des nightclubs et il y a des spéciales dédicaces sur les, les nouveautés musicales. Euh euh, africaine.
0: Bon, bah, super intéressant. Le... Alors, tu es un énorme fan, je sais, Christophe, des années 80, des années 90, de la période disco, des artistes électro. Est-ce que tu es convaincu aussi que bah, ces anciens artistes peuvent revenir sur le devant de la scène grâce à un ser service comme Believe Et euh, peut-être tu as des idées de, de, de certains artistes... Euh, où tu te dis « Ah, effectivement, il pourrait être re, euh, revenir au goût du jour aujourd'hui. Voilà. Euh,
1: » C'est très, très souvent le cas. Euh, euh, beaucoup d'artistes ont, ont eu euh, ce, ce qu'on appelle des traversées du désert euh, pendant pas mal de temps, où euh, c'est un peu passé pour eux, où, euh, où aussi beaucoup de managers, pendant très longtemps, leur disaient euh, « Stop, cet artiste a été trop exposé, euh, ça arrive de griller son image, donc pendant un certain temps, on, on, met, on, on les coupe du public. Ça, ça, ça fait que quand ils reviennent, l'impact euh, est plus fort. Euh, ça, c'est une, une chose. Après, ce, ce dont on s'est aperçu avec le streaming, c'est qu'il y a une demande qui est par rapport à ces, euh, ce qu'on appelait des golds dans, dans, dans en, en radio. Puisqu'en fait, les, les formats musicaux sont souvent... Euh, inspiré par les formats radio-américains et euh, ce qu'on appelle les adultes contemporains alternatifs ou GOLD. GOLD, c'est un peu des formats de tubes éternels euh, et, et en fait, ce format-là, il est euh, il, il, euh, il donne des résultats assez euh, pérennes, assez constants sur les plateformes, c'est-à-dire que bon an, mal an, on sait à peu près combien ça fait d'écoutes euh, par mois, voire par jour. C'est quelque chose de très, très constant. Il suffit que, par, par, par exemple, le titre soit utilisé dans une publicité pour qu'il remonte, qu'il soit utilisé sur TikTok, par exemple. Alors, tout à coup, il y a un, un, un énorme effet. Mais après, ça revient à, à quelque chose de normal. Ce qui est intéressant avec le digital, c'est que ces productions sont toujours disponibles alors que du temps du CD ou des supports physiques, il fallait attendre euh, que ce soit plus disponible ou en rupture de stock, on refaisait des disques, etc. etc. Euh, là, le, le digital permet une, une disponibilité constante de, de la musique et euh, de pouvoir aussi remettre sur les plateformes euh, l'image de l'artiste en avant. C'est-à-dire que l'artiste peut réclamer son profil, contrôler l'image qu'il a, contrôler la bio qu'il a, euh, faire en sorte d'avoir des playlists intéressantes en fonction de, des résultats, puisqu'on a aussi les résultats euh, très transparents des plateformes qui disent tel titre a généré tant de euh, centaines de milliers d'écoutes ou tant de millions d'écoutes. Euh, aussi poster des, des choses genre les musiques qui m'ont inspiré par exemple et tout, toutes ces choses là ce sont des choses que l'artiste peut utiliser pour communiquer aussi avec ses fans, c'est à dire de la même manière qu'on pouvait poster une interview ou un petit morceau acoustique on peut aussi dire tiens j'ai mis en, à disposition une nouvelle playlist, j'ai mis à disposition une playlist de musiques qui m'ont inspiré. Donc c'est aussi des leviers de communication excessivement intéressants. Ça, c'est vraiment assez nouveau et ce sont des choses qui se sont faites au fil de l'eau. C'est-à-dire que depuis que Believe existe, c'était au, au départ ce qu'on appelait un agrégateur qui mettait au format, il y avait plusieurs marques, il y avait plusieurs formats d'écoute euh, et puis entre temps, bah, YouTube est arrivé à commencer à monétiser. Les plateformes de streaming euh, sont arrivées. et Elles monétisent de manière très différente en fonction de si c'est un format uniquement sur abonnement ou s'il y a du freemium, du, du gratuit. Okay. Donc tout ça, c'est des, des nouveaux usages.
0: D'accord. Et alors une, pour finir, une question plus artistique. Toi, tes trois titres peut-être phares ou trois musiques qui t'ont toujours accompagné euh, toute ta vie. C'est pas facile pour un énorme fan de musique, mais...
1: Non. Euh, euh, Ecstasy, euh, Making Plans for Nigel, euh, voilà. Euh, euh, Rhapsody in Blue de Gershwin, quelle que soit la version, ça marche toujours. Et... Oui, Moby, Moby... Play, donc. Cet oui. fameux album... Euh, où il a samplé beaucoup de choses gospel. Oui,
0: très belle allure. Voilà. Qu'est-ce qui fait pour toi une grande musique Parce qu'on est sur un sujet autour du storytelling, une musique raconte toujours une histoire. Qu'est-ce qui, pour toi, fait une grande musique ou un grand storytelling
1: Alors, le storytelling, c'est... Oui, alors... Euh, c'est ça qui est important. Le storytelling dans la production musicale, c'est important. On fait la différence entre... entre du, du francophone où on va vraiment comprendre les paroles et où on, on va être très attentif à la qualité des paroles et ce que ça raconte euh, de la vie, de ce que ça raconte du monde, de, de la société, de l'époque. Euh, ça c'est excessivement important. Et puis euh, la musique instrumentale ou, on, ou anglophone dont on ne saisit pas notre, très très bien la, la, la teneur des paroles, où ça va, on va vraiment être sur une vibration. Euh, mais qui va, elle, beaucoup plus faire travailler euh, l'intelligence euh, de l'auditeur. On peut fermer les yeux, on peut rêver. Euh, le boléro de Ravel, c'est très, très bien pour ça aussi. Euh, mais c'est ça, tout l'intérêt de la musique, tout l'intérêt de s'intéresser à des artistes. C'est qu'ils voient aussi le monde d'une manière un peu différente. C'est aussi pour ça que beaucoup d'artistes sont beaucoup plus intéressants quand ils sont jeunes que quand ils sont bien établis. Euh, et, et le, le storytelling, c'est excessivement important dans la manière aussi dont ces artistes euh, euh, communiquent avec leur public aujourd'hui, outre la, la qualité de leur, euh, de leur production, mais euh, voilà comment on utilise son téléphone portable pour faire des petites vidéos, pour faire des selfies, pour euh, euh, faire des, des, des lives. Euh, C'est très très intéressant parce que euh, euh, on, on le voit de plus en plus. Moi, je, je vois énormément de productions passées de, de jeunes artistes hip-hop, notamment. Euh, le digital rentre aussi dans le storytelling des chansons. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des rappeurs qui commencent à utiliser le digital pour raconter des histoires de selfies mal postées, de gens qui sont un peu harcelés. Enfin, voilà, ça, aussi, ça commence aussi à rentrer, y compris dans l'écriture des morceaux, et, et à être un vrai marqueur de l'époque.
0: Okay. Eh ben, merci beaucoup, Christophe. Merci